0: Nu så ska vi börja en ny predikoserie. Och temat är möten med Gud. Möten med Gud. Och jag kommer utgå ifrån andra moseboken och utgå ifrån Mose liv, Mose som var gamla testamentets allra största och viktigaste profet. Nyckelgestalt från andra mosebok till femte mosebok i gamla testamentet. Andra moseboken innehåller fantastiska mirakler. Folket får vandra torskodda genom röda havet och Gud gör ett mäktigt under och delar på havet. Samtidigt så är det en enormt smärtsam berättelse att läsa hur lidande och prövningar och svårigheter och avgudadyrkan och guldkalvar och allt möjligt dyker upp. Den bok av gigantiska kontraster. I den tid när Mose föds som blir Israels största profet så har Egyptens kung farao bestämt att göra israeliterna till slavar och de har levt under lång tid i Egypten därför att det var svält och det saknades mat och så kommer man till Egypten och så blir man gjorda till slavar och arbetet blir bara värre och värre hårdare och hårdare tyngre och tyngre Ändå växer israeliterna i antal och blir fler och fler så de är ungefär lika många som egyptierna och då börjar fara och frukta. Och därför fattar fara ett fruktansvärt beslut. Han säger att alla pojkar, nyfödda pojkar, ska kastas i floden Nilen och dödas. Det är ett fruktansvärt beslut. Mose föräldrar, de bestämmer sig för att vi ska göra allt vad vi kan för att skydda Mose- så de håller honom gömd i tre månader. Men efter tre månader blir det helt omöjligt att hålla Mose gömd. Och då bestämmer sig Moses mamma för att bygga en liten korg som hon gör kära på. Så att den ska flyta på Nilenfloden. Och så sätter hon den i vassen i Nilenfloden. Och så står Moses stora syster kvar och tittar vad som ska hända med Mose. Och precis då kommer Faraos dotter kungens dotter kommer och ska ner och bada i Nilen. Och så får hon se den där lilla korgen som ligger där borta och hör något ljud som gnyr där. Så hon säger till en av sina slavar och går bort till korgen och titta vad det är för någonting. Och slavinnan går bort och hämtar korgen, kommer fram till faraos dotter, prinsessan, öppnar korgen och så ser de att det är en liten pojke som ligger, där, en nyfödd pojke bara några månader gammal. Och Faraos dotter inser att detta är naturligtvis en hebreisk, en israelisk pojke. Men då är Miriam snabbt fram där, Moses stora syster, och säger du, om, jag vill, om du vill så kan vi ordna en amma åt dig, en kvinna som, som kan amma den här lilla pojken så kan du ju få ta hand om honom sen. Och det går Faraos dotter med på. Så att Moses stora syster tar med sig lilla Mose hem till hemmet och sen så får hans egen mamma, amma honom, ta hand om honom föda upp honom och sen så när det har gått en tid så får hon vara med och föra Mose till till palatset där farao finns och det är också Moses stora syster som ger honom namnet Mose som betyder barn och floden barn och floden så han är tagen ur floden och därifrån kommer hans namn det är ett mirakel Mängder av pojkar, små barn har blivit dödade. Mose överlever och Mose blir nu satt att växa upp hos prinsessan i det mäktiga kungariket. Visst är det ett mirakel? Och då kommer min första slutsats och det är detta. Alla vi människor föds in i olika familjer och situationer som har sina bekymmer. Och det finns inga perfekta omständigheter- är ni med? Det finns inga perfekta omständigheter. Ingen familj där allt klickar. Ingen skola. Ingen församling. Ingen, utan överallt där vi är finns det bekymmer. Och Mose föds sin tid med gigantiska problem för Israels folk. Och just därför så blir han också förd för att kunna tränas som ledare för sitt folk av farao själv. Visst är det intressant? Så Faraos dotter, prinsessan, tar honom till sin egen son. Hon låter honom växa upp och hon lär honom den egyptiska visheten. Han får studera, han får lära sig massor av fara och lär han sig hur man leder ett folk. Och då kommer min andra slutsats som är denna. Det som kan se ut som en fruktansvärd förbannelse kan Gud vända till en välsignelse i ditt liv. Tänk att Moses som höll på att dö. När Faraos dotter kommer till Nilenstranden så blir det istället precis tvärtom. Han som skulle ha dött, han får växa upp i ett kungarike och fostras till ledarskap som han sen skulle ha nytta av resten av sitt liv. Och på det sättet kunna bli en enorm välsignelse för Israels folk och föra Israels folk ut ur Egypten. Så när detta lidande går fram över Guds folk så reser Gud upp Mose med detta med detta uppdrag. Men sen sker något mitt i detta som blir så drastiskt. Och det är detta. Att Mose ser att det är en egyptier som ger sig på en israelit Och det gör honom upprörd för han vet ju att det där är hans egentliga folk, israeliterna. Och Därför blir han vred och när han ser att han håller på att slå ihjäl den här mannen och mannen till och med till sist dör så ger sig Mose in i konflikten och leder till att båda dör och Mose själv är kvar. och Det är naturligtvis en katastrof för honom. Nu när precis allting har gått så bra så får han fly ut i midjans öken och så får han under 40 års tid vara herde istället och jord, he, få jordar. Fram och ta hand om dem. Är ni med? Hans bakgrund, han föds av en enkel hebreisk mamma. Han håller på att dö, men han blir räddad som ett, genom ett mirakel. Han växer upp hos kungen, farao Och sen får han fly ut i öknen och vara där i 40 års tid. Visst är det ett märkligt livsöde? Hans första 40 år har han lärt sig hur man är en ledare. Och de kommande 40 åren ska han lära sig- vad det är att leva med Gud. Totalt beroende av Gud. I ensamhet. Han har sin svärfar, han har sin fru. Men annars är det mycket ensamhet. Och han är i öknen och lär sig vara beroende av Gud. En dag, en helt vanlig dag när Mose ute och vandrar med sina får som herde. Och för dem framåt mot Gudsberg, Horeb. Så händer något märkligt. Och det står i andra Moseboken 3 och 4. Helt plötsligt så ser han... Hur en buske brinner, en törnbuske, men den brinner inte upp. Utan den bara brinner och brinner och brinner. Och det står i bibeltexten att det är en Guds engel som är i denna buske och uppenbarar sig. Och det är omvälvande för Mose så han ger sig naturligtvis fram för att se vad som händer. Och då ropar Gud till Moses, Mose. Mose, Mose, kom inte närmare. Ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Kan du tänka dig denna upplevelse? En buske som brinner, en helt märklig, ännu ett mirakel. Den brinner inte upp och när Mose kommer nära så talar Gud. Och Gud säger, du står på helig mark, dra av dig skorna av dina fötter. Han dras in i Guds helighet och härlighet och närvaro. Och han får möta den suveräne konungen som håller hela världen i sin hand. Han talar nu till Mose och kallar honom till att bli en ledare. Mose blir märkt av Gud. Aldrig mer så kan han leva utan Gud. Han har smakat på himlens krafter och himlens härlighet. Och därför vet han vad som finns hos Gud. Och han blir totalt beroende av Gud. Gud blir hans liv. Och nu säger Gud till Mose, du ska gå till Farao och sen ska du säga, han som har hållit folket i århundrade slaveri, släpp mitt folk. Och så ska du föra dem ut i öknen och så ska ni fira gudstjänst vid Sina i berg eller Horebs berg. Och Gud avslöjar sitt namn för Mose, Yahweh, eller på hebreiska j h, -V -H Guds allra heligaste namn för att Moses ska veta att han verkligen kommer att följa med honom då kommer min tredje slutsats mitt i det vardagliga livet så kallar Gud oss att tjäna honom och han har tänkt att just ditt liv ska betyda något i hans plan och det där kan hända precis när som helst i en människas liv att Gud ställer sig i vägen och att man upptäcker vem Gud verkligen är och att man blir så tagen av Gud att man bara vill tjäna honom jag vet att det var vid ett berg som jag första gången upplevde Guds närvaro. Jag var bara fem år gammal och jag satt i Stockholms skärgård hos några av mina släktingar. och De hade en strandtomt som var otroligt vacker och där längst ner satte jag mig. Jag tror att jag var ungefär fem år. Ja. Och så tittade jag ut över havet och så ser jag bergsmassiven och klipporna på andra sidan långt där borta. Och det där blir för mig liksom någon slags känsla av att Gud ligger bakom allt det här. Det är Gud som har skapat det här. Det är han som har gjort att det här finns till. Och därför så, så förstår jag att han är här hos mig också. I veckan som gick nu så läste jag också om en pastor som heter Sven Bergholm. Han har dött och han har fått flytta hem till Jesus. Han är hemma hos Gud i härligheten. Och då skrev en av hans kollegor så här. Sven, han brann för att sprida evangeliet om Jesus. Och han inspirerade oss unga. Till att tro på församlingens möjlighet att nå ut med evangeliet. Någonting händer med oss människor när Gud drabbar oss. Det ena är ju att man själv blir så fylld av tron på Gud och livet med Gud, och det andra är att man vill göra någonting för Gud, att man vill börja tjäna honom och få sprida evangeliet för honom. På darrande ben så ger sig Mose av tillsammans med sin bror Aron eftersom Mose har lite svårt att tala. Det är mycket kamp och lidande som väntar innan fara är beredd att släppa sitt folk. Tio plågor kommer över Egypten innan han släpper folket. Och Mose får se de mest häpnadsförande, häpnadsväckande under hur Gud för sitt folk. Ut i frihet. Och när den sista plågan har kommit så då är han beredd att släppa folket. Och Gud får hans, eller Mose får föra en stor skara av människor som i århundrar har levt i slaveri. Ut i frihet. Och så drar de iväg till Horebsberg för att fira gudstjänst. Och då börjar Mose sjunga lovsång. Så här står det i andra Mosebokens femtonde kapitel och andra vers. Herren är min kraft och mitt vän, han blir min räddning, han är min Gud, honom vill jag prisa. Vem är som du majestätisk och helig, värdig, fruktan och lovsång, mäktig att göra under? Och Mose får vandra torskod med hela sitt folk rakt igenom Röda Havet, vilket ofattbart mirakel. Och detta lever ju det judiska folket på. Här gör Gud ett under för att skapa sitt folk som gör att han ska kunna sända Messias. Och då kommer jag till min nästa slutsats, och det är detta. När Gud visar sin godhet mot oss, då föds en sång i vårt hjärta. En lovsång till Guds ära som aldrig någonsin ska ta slut. 1900-talets kanske mest välkända predikant Frank Mangs. Han skrev en väldigt fin bok som heter Sången i själen. Och det var hans livshållning att... Det är som att det blir en sång som sjunger på insidan inom mig för att jag har mött Jesus, jag har upplevt Gud och han har väckt en sång i mitt inre. När man läser idag i de judiska synagogerna som motsvarar våra församlingar då bland judarna om hur Gud befriar sitt folk från ett fruktansvärt slaveri under århundraden så reser sig församlingen varje gång. Det är omöjligt för dem att sitta kvar. Utan varje gång som den här texten läses, när det än sker, om det är på morgonen eller kvällen eller mitt på dagen, så reser sig det judiska folket. Det gör de bara då och när man läser de tio bud budorden. Och varje judisk morgonbön innehåller en påminnelse om uttåget ur Egypten, hur Gud befriar sitt folk ifrån slaveri och hur han gör ett mäktigt mirakel för att de ska kunna vandra genom Röda Havet. Så kommer Israels folk fram till Sina i berg. Dit Gud har kallat dem att fira gudstjänst. Mose går upp på berget för att tala med Gud. och Gud talar till Mose och säger Ni har sett vad jag gjorde med Egypterna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Och Det här är själva bakgrunden till det judiska folket. När de ber så sveper de alltid in sig som en bönemantel. Åtminstone de ortodoxa, de har sådana här bönemantlar när de ska be över hela kroppen nästan så här. Och varför gör de det? Jo, de gör det för att Gud bär dem fram som på örnvingar. Sitt folk tar han hem till frihet från slaveriet. Och då kommer min nästa slutsats. Och det är detta, trots att det här var Guds väg för sitt folk så var det ingen enkel väg att gå. De mötte många svårigheter på sin väg. Ändå har som att Gud bar dem som på örnvingar. Är ni med? Alltså Det var ingen enkel väg. Det var plågor, det var lidande, det var kamp. Ibland var de utan mat. Ändå skulle de fram på sin väg som Gud hade kallat dem att gå. Och de tar sig hela vägen fram. Och sen så är Mose framme vid Sina berg med folket. Och när han är där... Så kommer Gud uppenbara sig och då får Mose en befallning. Inte bara att själv gå upp på berget utan han ska ta med sig hela Israels folk för att de ska få möta Gud. Och då står det i andra Moseboken 19 och 18. Hela Sina i omgavs av rök då Herren steg ner på berget i eld. Och röken steg upp som en smältugn och hela berget skall. Och hornet göd allt starkare och Mose talade och Gud svarade honom med ljudlig röst. Det här är början till det som blir pingsten, pingsthögtiden skördefesten här uppenbarar sig Gud och med denna uppenbarelse så kommer Gud också med de tio budorden. Du ska inte dräpa du ska inte stjäla du ska inte ha andra gudar, de här välkända som de flesta människor över världen tror jag känner till eller har hört talas om det här är höjdpunkten för Israels folk när Gud avskiljer dem för att bli hans folk. Utan den här händelsen. När israels folk får gå in i förbund med Gud. Och börja leva i gemenskap med honom. Så hade vi inte haft någon Bibel. Vi hade inte haft något Guds folk. Och vi hade inte haft någon Messias som hade kunnat komma för att fullborda alla de profetiska löftena Som gamla förbundets texter ger oss. Men tack vare den här händelsen vid Sina i Berg, Så föds ett folk Dit Messias kan komma, som blir bokens folk, Bibelns folk. Gud uppenbarar sig i en brinnande buske. Gud uppenbarar sig i Sina i berg. Och nu slutar han förbund med sitt folk. Och när Gud sen börjar tala så kommer de tio budorden som jag nämnde. Och då är det väldigt befriande när man förstår också vad det judiska folket, hur de talar om de tio budorden. För det första kallar de dem inte för de tio budorden utan bara för de tio orden. Och de börjar inte med du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Utan de börjar med jag är Herren som förde dig ut ur slaveriet ut ur Egypten. Är ni med? Det är där som de tio orden börjar. Med vad Gud har gjort för sitt folk för att sätta dem i förbund med sig själv. Så att de kan leva i relation med honom. Sen kommer det. Du ska inte ha några andra gudar. Du ska inte göra avguda bilder. Du ska inte dröda. Du ska inte stjäla. Alltså det vill säga hjälp att leva ett gott liv. Jag är Herren din Gud som föder dig ut ur Egypten. Ut ur slaveriet. Det leder mig till nästa slutsats och det är detta. Gud kallar oss till frihet. Till förbund med sig själv och han befriar oss. Han benådar oss och ger oss sin förlåtelse. Och det är kanske inte så att du kan identifiera det med slaveri direkt. Jag tror inte någon av oss har kanske sådana upplevelser här. Men ändå är det saker i vårt liv som har hänt som kan binda oss, eller hur? Saker som gör oss illa, saker som var onda, saker som var destruktiva. Som kan bli ett slags slaveri. Och då tänker jag att det är detta Gud kallar oss ifrån. Genom att befria oss, ge oss nåden och sträcka ut sin kärlekshand- till oss. Och sen tycker jag det är väldigt befriande också att läsa också om andra människor och deras Guds upplevelse. Det är inte bara där och då för länge sedan. En av de ledande pastorerna i pingströrelsen på 1900-talet, han hette Levi Petrus. Han skriver så här om när han upplever gudskraft i sitt liv. En av de tidiga gångerna, så här står det. Han är på resa. Sedan båten lagt ut från land och jag hade vinkat farväl till vännerna på stranden upplevde jag något underbart. Ombord var allt tyst och stilla och alla sov i sina hytter och ingen syntes till på däcket. Där stod jag ensam och såg solen gå upp ur havet. Och det storslagna natursceneriet tilltalade mig mycket. Och Gud skaparen och upphållaren av hela denna underbara värld blev outsägligt levande för mig. Hans närvaro syntes mig så verklig där jag stod försänkt i bön. Att det var som om hela min inre varelse smälte ner för hans genomträngande värmande närvaro. Tårar banade sig ut för mina kinder. Och jag upplevde Guds närvaro så verklig som om jag hade sett honom. Och medan jag stod försänkt i bön så talade jag ord som jag själv inte förstod. Det här är upplevelsen av Gud i modern tid, inte för alls så väldigt länge sedan. Och på samma sätt som Mose upplever Gud kan vi idag också få uppleva Gud när vi söker hans ansikte. Jag har ett sånt här typexempel när vi var på läger och det hade varit en sån här fantastisk stark atmosfär och massa ungdomar var där och vi hade firat nattvard och det var fantastisk lovsång och förbön och det hade varit profetiska tilltal och... Människor var djupt berörda av Guds närvaro. Och allt har slut och alla är trötta och det är en sen lägekväll. Och så kommer en ung kille till mig och så säger Kan inte du be för mig? Då tänkte jag mitt stilla sinne. var synd att hon inte kom för en stund sedan. Där det var sån stämning med sån musik och och Förbön och profetiska till. Så kommer han nu när liksom, i en vanlig tygsoffa när allt är slut. Så är mänskligt tänkte jag då. Och så börjar vi i alla fall be tillsammans. Och direkt när vi ber så börjar tårarna strömma från hans kinder. Och Gud rör vid hans hjärta jättestarkt. Och så möter jag honom ett år senare då han ungdomspastor i en församling. Är ni med? Alltså man vet aldrig, man tänker ibland för lite om Guds möjligheter. Vad Gud kan göra. Sen händer en tragedi för Israels folk. Guldkalven. Mose har varit lång tid uppe på berget i Guds närvaro. och Han har sökt Guds härlighet och Guds ansikte så mycket att det står i bibeltexten att det strålar ifrån Mose ansikte av Guds härlighet. Just då händer det som kanske kan beskrivas som Israels djupaste förnedring i Gamla testamentet. Och det är att när Mose kommer ner från berget så ser han folket lättsinnigt dansa runt kring en Gjuten guldkalv som de har gjort som en avgud. Och de har ju varit i Egypten under många århundrade så det fanns ju massor av gudar där. Så säkert är det någon form av gud som de har sett där. Alltså någon avgud som de har avgjutit en liknande guldkalv. En vidrig avgud. Mose, han kommer med två stentavlor. På de två stentavlorna så står de tio orden. De har han med sig ner från berget. Gud har skrivit på dem med sitt eget finger. Och så står han där med detta förbund. Och så ser han folket dansa kring en avgud. Och det blir för mycket för honom. Så han bara kastar förbundstavlarna i stenar så de splittras och går sönder. Och poängen är fruktansvärd. Förbundet med Gud är brutet. Relationen till Gud har gått sönder. Ni har svikit Gud. Är ni med? Det är väldigt, väldigt drastiskt. Och Mose får säga till folket, ni har begått en svår synd. Och nu ska jag gå upp till Herren och försöka vinna försoning för er synd. Och så går Mose upp på berget igen. Den här gången med ganska tungt hjärta. Och han får börja förhandla med Gud och kämpa med Gud i förbön. Och så säger han i andra Mosebokens 32 kapitel så här till Gud. Detta folk har begått en svår synd. De har gjort sig en gud av guld. Men om du ändå ville förlåta deras synd, utplåna annars mitt namn ur din bok. Så säger Mose. Om du inte vill ha med det här folket att göra som går så vilse ifrån dig och när vi söker ditt ansikte så dansar de kring avgudar. Om du inte vill ha med det folket att göra då får du utplåna mitt namn ur din bok. Ta med mig också då. Då vill inte jag heller vara med. Och det här är en skillnad med Mose. Det finns berättelser här om Noa och floden och folket ska gå under och Noah säger ingenting. Han bara bygger sin ark. Och Abraham, han förmedlar... Han, han håller på relationen med Gud och säger om det finns 50 rättfärdiga då kan jag väl ändå få se, liksom se till att rädda staden. Gud, de har syndat, de har gjort mycket ondska men snälla Gud. Men Mose han går ännu längre och han säger om du inte Gud vill ha med detta folk att göra så stryk mitt namn ur din bok. Det tänker jag att det är en människa som har förstått vad det handlar om Mose. Och det står om Mose att det aldrig mer uppträdde en profet som honom i Israels folk. Men det som är häftigt med den här berättelsen är att den slutar med att Mose får två nya tavlor av sten. Och Gud skriver med sitt finger en gång till på de här tavlorna. Och vad säger det? Jo, det säger att det här förbundet det är egentligen den största nåd man kan tänka sig. Vi tänker ofta som kristna att gamla testamentets lag är hunga bördor och det kan det naturligtvis vara hur man ska leva. Men egentligen är det också den största nåd man kan tänka sig. För Gud kommer en gång till tillbaka med de tio orden till sitt folk. Och poängen är detta, förbundet är återupprättat. Ni får fortsätta att leva tillsammans med Gud. Ändå avslutas den femte moseboken med att Moses står på ett berg. Och Gud tar honom dit upp och så står han och ser in i det förlovade landet som Gud har lovat till Abraham sedan lång tid tillbaka att han ska få detta land som det står flyter av mjölk och honung vad nu det innebär. En sån härlig beskrivning. Ja, det här landet ska de få. Men Mose får aldrig komma in. Han får bara stå på ett berg och se in på det land som Gud har förberett för sitt folk. Han kommer aldrig i mål utan där dör han. Och nästa generation måste ta över med Josua och gänget. Och då tänker jag, är det då inte hopplöst om Mose som var en sån gudsman inte fick gå in i löfteslandet? Hur ska vi då kunna få gå in i löfteslandet? Det kan man fundera på. Och det är här som Jesus kommer in i bilden. För det som Mose inte kunde göra, det fick Jesus göra. Mose han var beredd att dö tillsammans med sitt folk om det behövdes. Men Jesus går längre. Han dör för hela mänskligheten för att upprätta ett förbund med Gud för alla människor som gäller hela världen. Inte bara Israels folk, alla människor, hela världen, hela mänskligheten. Gud försonade världen med sig själv när han lät sin son bli ett syndoffer för hela världens frälsning. Och så skriver aposteln Paulus om Jesus, i honom har alla Guds löften fått sitt ja och amen genom Jesus Kristus. Och när Jesus är på förklaringsberget i Matteus evangeliets sjuttonde kapitel då kommer Mose och Elia till honom. Det är märkligt, de har varit döda sedan länge. Men vad är det som händer? Jo, det som händer det är detta att kraften hos Kristus gör att dörren till löfteslandet till himlen, paradiset, evigheten och Gud. Står öppen för alla människor. Och man behöver inte bara stå och se in i löfteslandet och vänta och hoppas. Utan tack vare Jesus Kristus så är vägen till det förlovade landet öppen. Därför nådde Mose målet. Inte för att han själv lyckades. Utan för att Kristus kom som är den utlovade messias som gamla testamentet talar om. Och därför till sist min sista slutsats. Tack vare Jesus Kristus är det aldrig någonsin kört. Hans seger är evig och vägen till Gud står öppen. Och du är välkommen till gemenskap med Gud. Tack vare Jesus Kristus är det aldrig någonsin kört. Hans seger är evig. Vägen till Gud står öppen- och du är välkommen till gemenskap med honom. Amen. Jesus, jag ber dig från djupet av mitt hjärta att du skulle låta ljuset från evangeliet få lysa in över våra hjärtan. In över våra liv, Herre. Du vet hur vi har det i vår vardag. Du vet vad vi längtar och strävar och kämpar med, Herre. Du ser vår kamp. Kanske vi köksbordet i vardagsrummet, på arbetet, på skolan, var den nu är, Herre. Och jag ber dig, Herre, att du skulle hjälpa oss att vandra den här vandringen tillsammans med dig. Att inte ge upp, att inte svika, och om vi faller, att du får resa oss upp igen, Herre. Att vi inte ger upp det fantastiska förbund som du har upprättat med ditt folk. Som idag inte bara är Israels folk, utan folk är människor av alla möjliga nationaliteter och språkgrupper och nationer herre tack för evangeliet som gör att dörren till dig står öppen och vem som helst är välkommen att få möta dig att tacka dig för din nåd och för din godhet i Jesu Kristi namn vi ber Amen Amen